0: Eliška Beranová vede legislativní skupinu Unie komunitní energetiky, založenou expertní skupinou Frank Bolt ve spolupráci s Hnutím Duha. Eliška je ve Frank Bolt součástí týmu Odpovědné energie. Věnuje se komunitní energetice a transformaci české energetiky k čistým zdrojům energie. Eliško, vysvětlete prosím komunitní energetiku.
1: Komunitní energetika vychází z myšlenky, že vlastně každý se může stát energeticky soběstačným a vyrábět si vlastní elektřinu nebo i jinou energii. A tím základem je, že vlastně z původních odběratelů energií, jako jsou domácnosti nebo obce, se stane právě nějaký jako aktivní hybatel v té energetice, kdy se třeba více takových domácností spojí, investuje společně do obnovitelných zdrojů energie a tu energii, kterou si vyrobí, si spolu potom sdílí a to, co si nenazdílí a co nespotřebují, tak můžou prodat do sítě a ještě se na tom trošku něco i vydělat.
0: Máme příklady nějakých úspěšně fungujících energetických komunit už v České republice?
1: Pár příkladů máme, ale zatím jsou to spíš takové první vlaštovky, které vlastně um, jsou jako předvojem toho, co by tady vůbec mohlo být. Například v obci Kněžice funguje komunitní energetika už více než 10 let a pak máme vlastně v Unii komunitní energetiky i další členy, kteří o to usilují hlavně jako v budoucnosti například obec Trojanovice, nebo pak různé obce, které jsou členy národní sítě místních akčních skupin České republiky. Tam vlastně je důležité říct, že pokud jde o teplárenství, tak se komunitní energetika už tak nějak dělat dá, ale pokud jde o výrobu elektřiny, tak máme řadu legislativních překážek, na které pak právě naši členové v praxi narážejí a proto tady zatím té komunitní energetiky až tolik není.
0: Co tomu tedy brání?
1: Úplně základním problémem je nemožnost sdílet si elektřinu. Například, když si představíme nějaký komunitní projekt, do kterého by byla zapojená škola, která má velkou střechu a pak třeba nějaké domácnosti s menšími střechami, nějaký třeba obecní úřad, místní kavárna, tak se vlastně nabízí, že v létě, když je ta škola zavřená, má velkou střechu s fotovoltaikou tak by to chtěla sdílet právě tím domácnostem a na ten úřad a podobně. Ale to v současnosti nejde. V současnosti jde jenom to, že by ta škola musela elektřinu prodat do sítě za nepříliš výhodné výkupní ceny a potom by si ty dnotlové budovy zase museli tu elektřinu z té sítě nakoupit a to za draho. Takže to vlastně nedává úplně smysl a tím pádem to nikdo moc nedělá.
0: Co se tady musí stát?
1: Um, je potřeba, aby Česká republika transponovala směrnice, které už vlastně jsou připravené z Evropské unie, měly být transponované už do konce roku 2020, respektive do poloviny roku 2021, že tady Česká republika velmi jako zaostává. A právě ta legislativní úprava musí umožnit sdílení elektřiny, aby právě tak, jak jsem to popsala, aby ta škola mohla klidně poslat elektřinu svým sousedům nebo prostě na ten obecní úřad. A to je to nejdůležitější, co v té legislativě vlastně musí být.
0: Jak daleko jsme tady od toho schválení? Dá se to odhadnout?
1: Já bych chtěla být optimistická. Ono vlastně, ministerstvo průmyslu a obchodu už to má připravené. Mm-hmm. My jsme se v Unii komunitní energetiky podíleli i přípravě na paragrafového znění, takže to už na ministerstvu v tuto chvíli leží napsané, připravené. A jediné, co nám v tuto chvíli brání, je ještě dostatečná politická vůle, aby to už bylo předloženo do meziresortního připomínkového řízení a následně tedy schváleno uh, legislativním procesem. Pokud by to šlo dobře, tak si myslím, že uh, třeba v první třetině roku 2023 už může být vlastně ten zákon schválený.
0: Skvělý, tak buďme optimisti. Představme si, že, že, že všechno dobře dopadlo, prošlo to. Jaký je tedy potenciál té komunitní energetiky v České republice?
1: Podle expertní skupiny Eguberno je ten potenciál obrovský. Konkrétně by komunitní energetika mohla pokrýt až 80% spotřeby elektřiny všech českých domácností. A vlastně pokud jde o uh, solární elektřinu, tak tam by mohl uh, instalovaný výkon narůst až na nějaké 4 gigawaty, což je pro představu zhruba dvojnásobek toho, co tady dneska máme z jako solární elektřiny. A pokud jde o větrníky, tak tam by se ten výkon mohl dokonce s desetinásobit.
0: Co to znamená tedy pro tradiční výrobce energie, elektřiny, pokud by domácnosti pokryly až těch 80%?
1: Pro ty tradiční výrobce to samozřejmě znamená nějakou ztrátu zisku, protože lidé se takhle stávají energeticky více soběstačnými a velkou část té elektřiny si vyrábějí sami. A já si myslím, že to je taky jeden z důvodů, proč tady ten zákon doposud pořád nemáme, protože vlastně vidíme nějaké velké lobingové tlaky ze strany právě těch velkých energetických firm, které se nechtějí vzdát toho svého monopolu a těch zisků, které z toho mají.
0: Vy jste zmínila i, že to bude teda nějaká fotovoltaika na střechách, třeba v obci, možná nějaké větrníky, někde, někde za nějakou vesnicí. Já bych si dokázala, to je možná jako otázka, jestli už se dokážete odhadovat, protože domluvit se na něčem, jenom třeba v rámci domů, kdo, kdo je ve své ví, že to je problém. Já jsem koukal, že vlastně Unie energetiky, té komunitní jste připravili krásné jako proces a podklady, ale jak těžké je v těch komunitních v komunitách se vůbec domluvit, nebo v těch obcích, aby sdíleli tu, tu energetiku?
1: Hodně záleží na konkrétní obci a konkrétní komunitě daných lidí. Nicméně vlastně tady je dobré, právě pokud se tahouny stávají ty konkrétní obce. Mhm. A když už se na tom vlastně domluví na zastupitelstvu, je tam ta politická vůle, tak potom to, že se ta elektřina sdílí s občany, tak už je jako poměrně snadné. Lidi jsou za to rádi. Třeba to, to je příklad těch knižic, kde to funguje takhle v praxi už řadu let a nejsou s tím žádné velké problémy, pokud jde o domluvy.
0: Uh, vy jste zmínila, že ta legislativa na té evropské úrovni je vlastně na to už připravená, tak můžeme se podívat někam do Evropy, kde, kde ty energetické komunity fungují? Uh,
1: určitě můžeme se podívat hned k našim sousedům, například do Rakouska, kde mají velmi propracovanou legislativu a to, co teďka České ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo, tak se tím Rakouskem hodně inspiruje hlavně pokud jde o to sdílení a e, zajímavým příkladem může být taky Německo, kde vlastně není úplně možné tu elektřinu sdílet, ale ty komunity tam fungují hlavně tak, že prodávají přebytky do sítě a co si vydělají, tak to si pak rozdělí mezi členy a oni si tím jakoby platí svoje účty za elektřinu, takže to je taky nějaká cesta. Za mě ne je úplně ideální, mi se víc líbí ta rakouská. Mm-hmm. A pak jsou i příklady, kterými by bylo lepší jakoby nejít. To je například slovenská právní úprava, která byla přijata teďka nedávno. A to je bohužel jenom takové obsání těch evropských definic na papíru, ale v praxi to úplně ničemu nepomáhá. Moc komunit tam zatím není.
0: A to znamená, je, je, tam, je tam nějaké omezení, nebo ty komunity z jakého důvodu na tom Slovensku teda nevznikají?
1: Ona totiž, ta evropská právní úprava je velmi obecná. A je obecná z toho důvodu, aby si to každý členský stát mohl přizpůsobit svým lokálním podmínkám. O to se například Česká republika velmi dobře snaží v tom svém návrhu. Tam je to hodně takové jako přizpůsobené našim podmínkám. Například, když zmíním příspěvkové organizace obcí, tak to je něco speciálního, co třeba jinde v Evropě neexistuje a je potřeba na to tu komunitní nějak přizpůsobit. Ale to, že je to obecné, ty evropské definice, tak samozřejmě Sebou nese i riziko, že když bude někdo líný a nebude se mu nad tím chtít moc jako přemýšlet, tak to jenom opíše stejně obecně a lidi pak neví, co mají v praxi dělat, protože tam chybí právě dostatečně konkrétní návod. Jo, například, když se sdílet tu elektřinu, mhm. tak na Slovensku je třeba napsané, že ano, můžete sdílet elektřinu, ale už v tom zákoně úplně chybí. Kam teda mám jít, u koho se mám zaregistrovat, abych to mohla dělat, zda tam budou třeba nějaké slevy na distribuci, nebo jak to bude celé vypadat, to z toho vůbec není jasné.
0: Uh-huh. U nás tedy předpokládám, že to je detailně rozpracované a půjdeme víc tou německou nebo tou rakouskou cestou?
1: U nás právě půjdeme spíš tou rakouskou cestou, uh-huh. kde je možné tedy tu elektřinu i sdílet, uh, i přes distribuční soustavu, to znamená třeba i na druhou stranu obce, Nebo i třeba v rámci krajů. A pak se i předpokládá, že energeticky regulační úřad nějak zohlední při poplatcích za, za tu distribuční soustavu, když někdo použije, tak pokud se například bude sdílet v rámci jedné obce, tak to bude pro ty občany levnější. V současné chvíli funguje takový jako systém poštovní známky, že to vlastně stojí stejně, i když člověk posílá elektřinu z Bruntálu až do Aše, anebo pokud si ji pošle jenom přes ulici, tak je na to vlastně stejná cena, tak to by se mohlo změnit.
0: Hraje tam roli při při přemýšlení o, o té komunitní energetice, velikost té komunity, co ti myslím, jako když se domluví tři rodiny, tři domy, dává to smysl nebo se dává větší smysl bavit se o třeba té obecní úrovni?
1: Pokud má být plně využit potenciál té komunitní energetiky, tak je určitě lepší bavit se v nějakém širším měřítku, hmm. ať už jde právě o obce, nebo může jít třeba i o kraj. A ze zahraničí známe i příklady, kdy ta komunita funguje jako napříč celým státem, například ve Španělsku je energetická komunita, která má nějakých 820 tisíc členů, hmm. které právě spojuje spíš ta myšlenka, že chtějí investovat do obnovitelných zdrojů, chtějí být k sobě nějak navzájem solidární a tolik je nepojí až to místo přestože obvykle si komunitní energetiku představíme hlavně jako lokálně spjatou s tím místem, ale tím si vlastně říct, že existují různé cesty, jak to udělat a ta komunitní energetika je pěkná v tom, že je jako velmi flexibilní a záleží už hodně na kreativitě lidí, jak, jak se to rozhodnou využít.
0: Když se bavíme o těch domácnostech, dá se odhadnout, co bude tedy nejčastěji využíváno nebo jaký bude ten mix solární panely, větrné elektrárny. Je tam ještě něco bioplynové elektrárny nebo...
1: Ještě určitě ty bioplinky, ale vždycky bude záležet zase na lokálních podmínkách té dané mm. obce. To je vlastně jeden z prvních kroků, který doporučujeme například starostům, pokud by se chtěli zapojit a ve své obci třeba vytvořit nějaký komunitní projekt, tak vždycky zmapovat potenciál toho místa. Jestli tam bude, budou lepší soláry nebo více těch větrníků, A od toho se pak bude odvíjet vlastně celá příprava toho projektu.
0: My se bavíme o domácnostech. Jak je to s průmyslem? Bude pro ně, přináší pro ně ta komunitní energetika taky taky nějaké výhody? Dává smysl, aby se zapojili?
1: Rozhodně. Ta komunitní energetika není, není určená vlastně jenom fyzickým osobám, to znamená jako běžným lidem a obcím, ale je určená také pro podnikatele. S tím, že pokud se jedná o nějakého lokálního podnikatele například, který je součástí té dané obce, tak e, pro něj je to výhodné už z toho hlediska, že může poskytovat elektřinu právě ostatním, e, spolu investovat do obnovitelných zdrojů a šetřit tak třeba i své provozní náklady. On vlastně nemusí tu elektřinu nakupovat draze ze sítě, ale vyrobí si ji takhle sám a zároveň i přispívá do té komunity, kde působí.
0: Když bychom to tady schrnuli, jaké jsou největší výhody té komunitní energetiky?
1: Když se na to podívám z hlediska jednotlivce, tak obrovskou výhodou je větší energetická soběstačnost a s tím související nižší účty za energie. A když se na to podíváme z nějakého celospolečenského hlediska, tak velkou výhodou je vlastně dekarbonizace energetiky, přechod k obnovitelným zdrojům a zároveň i zapojení co největšího počtu osob do do toho přechodu vlastně k nízkouhlíkové energetice aby se to nestalo výsadou jenom pár nějakých privilegovaných osob, ale aby z té transformace mohl vlastně profitovat každý.
0: Skvěle. Ališko, moc děkuji, že jste si udělala čas a přišla vysvětlit komunitní energetiku. Taky děkuji. Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.